1: Bom dia, benzinho. Bom dia, benzinha. Já cego, estamos bom bem dia. no Spotify? Siga a gente lá, dá para ouvir de graça, viu? Quero
0: aproveitar para falar que, sim, vocês já sabem, nós somos membros da Spotify Podcast Academy. E quero aproveitar para agradecer para todo mundo que marcou a gente Boa. essa última semana. Foi tanta marcação que eu não consegui acompanhar, no começo eu comecei a compartilhar, depois eu me arrependi, até apaguei algumas pessoas para não ficar injusto, gente, assim, tipo mãe mesmo, tem que fazer <risos> igual para todo
1: mundo, é, mas a gente ficou gente. super
0: contente em saber que a gente tava entre os podcasts mais ouvidos de tanta gente, é sempre legal ver isso, né Ti?
1: É muito bom, eu fiquei muito feliz, e ainda que a gente não tenha dado like e compartilhado todo mundo, a gente agradece o carinho de todos. E mais um não, ano que eu dei, com gente. vocês, que sucesso, sucesso demais, se eu não me engano a gente foi o podcast mais ouvido entre 10 mil pessoas, esse número é muito importante e muito legal, viu? adoramos. E achei muito
0: feliz que a gente chegou na Eslovênia, na Dinamarca. Uou. Então para você que tá nos ouvindo na Eslovênia, gente, olha, um beijo, feliz. obrigada. Um
1: beijo, gente, na Eslovênia, na Austrália também. Sem contar a
0: Irlanda, né, que tá sempre presente pra gente. É verdade, é verdade. Que é sempre muito legal.
1: Foi então, muito acho, mas bom a gente ver.
0: chegou a gente chegou em três países novos esse ano. Croácia, Angola e Eslovênia. Fiquei muito feliz, gente. Legal. Obrigada, tá?
1: Chegamos a Angola também. Será que tem angolanos ouvindo o programa? Porque eles falam português que nem a gente. Português. Tem as variações então. da região, mas... Se tiver, marca a gente. Conta pra gente, pessoal. Tô curioso. Ó, oh, seguinte... Seguiu a gente no Spotify, seguiu a gente nas redes sociais, você pode também participar do nosso grupo no Telegram. Um grupo que a gente tem de pessoas que patrocinam esse podcast maravilhoso. É só procurar Estamos Bem no PicPay e fazer parte dessa conversinha gostosa e diária. É um fervo, povo. Tem que entrar, tem que participar.
0: É um agito, gente. Vocês nem sabem. Por favor,
1: participem. A gente fica muito carente quando vocês não entram no Telegram.
0: Ai, ah, olha ah, ele fazendo um gosto ah, pro tema do programa, ah, gente. Ah, olha que coisa, veja só. Pensa o quê? Como o Thiago sempre fala, a gente usa nosso, também usa os nossos assuntos da terapia aqui também. Opa. Assim como vocês levam o programa pra terapia, a gente também leva. É, a nossa terapia pro programa e vice-versa, e esse assunto da carência surgiu na minha terapia, é, de como a gente lida com isso, né, eu, eu recentemente estava convivendo com uma pessoa que eu, que, que é muito carente, assim, mas isso estava me afetando, e aí, enfim, aí a gente começou a falar mais sobre isso, e chegamos nesse assunto, e vamos nos aprofundar nele boa. hoje, com a ajuda de vocês. Boa, boa, boa. É, Primeiro, vamos fazer a grande pergunta inicial, Tito, te considera uma pessoa carente?
1: Olha, eu vou te dizer que eu acho que eu já fui mais carente, né, porque eu tinha muita, eu acho que eu, eu consigo, lendo a pauta que você fez lendo sobre o assunto, eu consigo ver duas, dois direcionamentos da minha, duas explicações pra minha carência, eu acho que primeiro porque eu esperava muito do externo uma, uma valorização de quem eu era, então... As pessoas tinham que me elogiar o tempo todo, ou gostar de mim o tempo todo, para que eu me achasse bom o suficiente. Então, eu acho que a carência morava um pouco aí também. E a outra, e eu tenho, e, e eu vi isso na pauta e, e também nas coisas que a gente leu pra fazer o programa, eu vi que carência tá muito associada à falta, né? Que é uma coisa que a uhum. gente tem que aprender a lidar. É falta, gente. Às vezes falta amor, falta um monte de coisa na nossa vida. E aí eu tinha dificuldade de lidar com essa falta. Então, eu acho que te, é, é, era muito. Não saber lidar com a frustração. Isso fazia de mim uma pessoa muito carente em relações de amizade... Em relacionamentos amorosos, em relação de trabalho... Então, eu acho que é, é, eu consegui ver essas duas dificuldades. Mas a gente sabe que sempre aparecem outras no decorrer do programa. <risos> pode piorar, pode piorar. Como que é você com carência? Você se considera carente? Você já foi carente? Você tá menos carente?
0: Eu não me considero uma pessoa carente, mas eu sou uma pessoa que gosta de atenção... Né? Então, eu sou uma pessoa que, que ao longo da minha vida gosto de estar tá envolvida nas coisas, de tomar a frente, ser valorizada. Né? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de companhia, é, foi uma pessoa que foi aprendendo, mas também gosto de ficar sozinha lá. O nosso segundo terceiro programa é aquele sobre fazer as coisas sozinha, é,
1: gente. É um isso. programa muito
0: especial que sempre aparece, no sempre volta, as pessoas sempre escutam. É, mas assim, eu acho que ele é um... a carência, ela... ela eu, eu acho que eu fui ao longo dos anos resolvendo isso, ao longo da vida mesmo, resolvendo muito isso em mim, por eu gostar muito de companhia e sempre ter muito essa, isso claro na minha cabeça, eu fui também entendendo que eu preciso não depender dessa companhia, né, a gente já fez alguns programas que falam sobre esse assunto... O nosso 124 é aquele sobre dependência emocional. Gente, eu nem lembrava que eu tinha feito Deus, esse Meu Deus, a gente
1: feito... fez esse programa, senhor. E é um programa que é interessante. Você que tá ouvindo De Carência agora, pode ouvir esse depois, porque esses assuntos são bastante complementares, né?
0: É, e a gente também fez um outro que eu acho que é muito interessante também, que é o sobre responsabilidade afetiva, que eu acho que as pessoas vão confundindo essas coisas, porque pra mim a coisa que mais me pega na coisa da... da quando, pra mim o que me incomoda agora, gente, que foi o que me levou a querer falar desse assunto, é lidar com uma pessoa carente. As pessoas falaram muito nos e-mails e nos comentários sobre pais carentes, sobre amigos carentes, e, e eu acho que a gente tem uma frase que foi repetida muitas e muitas vezes, que é a frase do Pequeno Príncipe, que é você é eternamente responsável por aquilo que cativas, eu já vou dizer de saída. Não, né? Não, você
1: não é. <risos> Será que a Dispor, gente está sendo incoerente é e a gente disse que sim em algum programa? Pode acontecer. Mas eu duvido que a gente tenha concordado 100% com essa afirmação.
0: Porque não, não é. Não, eu acho que a gente... Porque é uma troca, e eu acho que, que assim, não dá pra uma pessoa depender emocionalmente da outra, de tal maneira que a outra se torna responsável pelos sentimentos do Sim. outro. Sim. Quando começou, aí a gente fala isso lá no programa de responsabilidade afetiva, tá gente? É, às vezes a gente precisa parar de jogar, a galera precisa parar de jogar a responsabilidade dos seus sentimentos e dos seus erros pro outro. E aí, essas pessoas que são, às vezes, muito carentes, elas também fazem um negócio assim... Ai, ah, tô triste, tô carente, tô com saudade, vem resolver pra mim. Jogam pra ti essa responsa. E aí, cara, é difícil dizer não, né? As pessoas deram muito exemplo de pais. E eu entendo agora que eu sou mãe, é, eu entendo muito essa relação, né? Dos filhos que ficam a vida inteira, quando o filho sai do ninho, então uhum. a gente fala... É, eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, já saiu da casa dos pais, deve ter passado por isso, né? Daquele pai e daquela mãe que fica muito saudoso, que faz até aquele
1: pouquinho de chantagem emocional. Já contei essa história aqui, faz mesmo, faz mesmo.
0: É, então assim, por, por quê? Porque de certa forma, é uma, é uma carência, né? E a gente tem que entender esses processos, assim, o que foi... Quando a gente fala que a gente não concorda com ser eternamente responsável por aquilo que cativas... Não é que a gente tá querendo dizer que tu não tem responsabilidade com as relações amorosas, afetivas... Que tu constrói ao longo da vida, né? É tudo uma troca, mas eu acho injusto quando a balança desequilibra... E fica tudo do, do teu lado. Aí, já entrando nas coisas que eu estava refletindo essa sim, semana... Sim, Quando tu lida com pessoas... E, e que eu li também, né? Quando tu lida com pessoas carentes, elas trabalham muito com ti... A culpa. E aí, o que a gente compra dessa ideia? O quanto a gente se sente responsável por curar uma carência
1: do outro? É, e às vezes por, por é, amor, por gostar da pessoa, a gente topa essa, esse formato de relacionamento, que não é saudável, né? É, na psicanálise, se explica a carência pela, pela sensação de desamparo. A gente, quando é criança, a gente se sente desamparado, né? Tem essa aparação nossa dos pais. Então, esse desamparo, ele é real e oficial. Olha que retrô essa expressão. Ele... Ele é... <risos> Não, teve uma gay que comentou alguma coisa minha real oficial. Eu falei, depois vocês que me chamam de velha né? Falando real oficial. Então... Ai, te,
0: tu viu o filme gay já do Netflix? O... Amiga, a comédia romântica amiga, de Gay? eu
1: estava ontem para ver esse filme, porque está no meu na minha lista, só que eu descobri a série que você vai amar, eu vou indicar pra ficar melhor, a série que você vai me chama Harley no Amazon Prime, então eu não vi o filme ainda. Eu tô Ai, apaixonado gente. por essa série, é muito tô boa. Tô precisando,
0: então tá, guarda, eu mas quero Eu quero ver, falar eu vou guardar e gente. vou te falar, você vai gostar. Eu achei, vou falar que achei um saco, mas depois ele fica bom, porque as pessoas são muito lindas, mas tem uma parte que me irrita muito, lá do meio a mãe, da família, assim, a, muito... mãe é uh! a mãe é
1: carente. A então, mãe é carente.
0: Não, e as pessoas aí até é curioso isso assim. Eu acho importante ter esse filme. Chama a gente, chama um crush para o Natal. É um filme, é um filme de Natal da Netflix de comédia romântica. Eu acho muito importante também trazer uma comédia romântica gay, né? Tipo, é, normalizando uma coisa que a gente é normal, pelo amor né? De gente?
1: Deus, né? Pode não ser para André Mendonça, mas é de boas, gente. É <risos> Tranquilo, viu? tá liberado. Mas tá liberado.
0: tem uma hora que eles forçam muito a barra no, ai, essa família é perfeita, todo mundo se ama, é tudo normal, é mais uma coisa comum, e aí a, a irmã é meio insuportável, tu vai ver a irmã, tu vai ver, eu, minha mãe gente fala, gente, essa pessoa é insuportável, é minha mãe ah, é pior que todo mundo conhece, minha mãe é pior que todo mundo, eu conheço de gente assim, aí mãe, eu falei, mãe, quem, quem mãe? ela Ai, ah, essas alegrinhas do trabalho.
1: <risos> eu acho que tem uma coisa que é interessante sobre esse filme, que eu percebi no trailer, que é, é a... No, é, Pra mim, como homem gay, é a nova caixa. Então, assim... Uhum. É, porra, você já saiu de uma caixa que é... Você não é hétero. Aí você é gay. Você tem que estar num relacionamento. Que saco. Isso é um assunto muito chato. Mas é real. Existe.
0: Volte dois programas e escute aquele sobre padrões, né? Sobre é, seguir os padrões. Mas existe a caixa. É por que... isso que eu
1: acho que faz sentido, entendeu?
0: Mas, mas aí fala muito essa coisa da carência da família, que eu acho que faz parte, gente, também, e é isso que o Thiago falou da psicanálise, é muito importante e muito interessante a gente pensar um pouco também, que é isso, é, por mais que a gente viva, e eu sempre falo isso aqui, a gente vive em sociedade, comunidade, a nossa ação impacta nos outros, no fim, no frigir dos ovos, eu amo essa expressão, que eu nunca entendi direito o que ela quer dizer, mas eu amo... É, a gente tá sozinho, a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, sim, né? Sim. É, a gente Relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, vão e vêm, né? A gente não pode ficar dependente emocionalmente de uma pessoa. Amizades têm altos e baixos. É, o exemplo que a gente deu aqui de pais e filhos, os filhos em algum momento que eles vão sair de casa. Eu, como é aquela frase que a mãe adora
1: falar de mentira, eu criei meus filhos para o um mundo. Tudo mentira, gente. Mas mães. a gente
0: sabe que em algum é. momento os pais, os filhos vão sair de casa. Sim. Vão ter que trilhar o próprio caminho. A gente vai ter saudade, né? E, e, e tudo bem. Essa parte dessa carência e do ter que lidar com a falta faz parte da vida. Agora, o que a gente tem que resgatar quando a gente fala de uma pessoa que é carente. Seja a gente ou alguém que a gente está convivendo. É entender de onde vem essa falta de amor mesmo. Aí eu achei uma pesquisa. Oba! aí adoro de pesquisa, 2012.
1: gente. Hum
0: que eu fiquei muito impressionada, né, Thiago? Porque a gente gosta muito de falar que brasileiro é afetivo, gosta de abraçar e tal. Mas brasileiro também é muito carente. É <risos> também é muito carente. Brasileiro é, é... Brasileiro é carente Essa em todos pesquisa... os sentidos da
1: palavra carente, gente. Puta que pariu.
0: Eita que nóis. É... É... Mas pode comer camarão. Diz que vem, volta aí, hein? Diz aí que o camarão <risos> vai voltar pra todo mundo. É... Mas mostrou que 28% da população brasileira diz não ter nenhum, recebido nenhum carinho
1: na vida. Eu acho totalmente plausível, sabia?
0: E, enquanto isso, 21% afirma também nunca ter dado, né? Então tem uns 7% aí que não entendeu. Se as sabe pessoas que tivessem se
1: encontrado, né, gente? Tem a sobreposição, mas se elas tivessem se encontrado...
0: Aí, além disso, o brasileiro descreve o carinho... 43% descreve o carinho como amor... 19% como atenção e 13% como afetividade. E aí, isso aqui eu achei muito interessante. Hum. É o que a gente diz, o, o que a gente espera do outro para a gente se sentir carente? Que tipo de atenção a gente exige? Porque às vezes, eu tô te dando uma atenção, só que não é necessariamente a atenção que você gostaria.
1: Que você espera? E aí a gente se sente, é. que você espera? Porque assim, então, tem assim, uma tal... coisa aí que é assim, Todo mundo, todo ser humano precisa de carinho, de afeto, de atenção. A gente é ser social, a gente é ser coletivo. Então, todo mundo tá atrás disso. Agora, quando essa. Quando essa necessidade de carinho e afeto, ela extrapola um. Ela é, eu acho que é muito. É, quando ela vira uma responsabilidade do outro que dá a merda, sabe? Eu acho que é assim. Quando você não consegue lidar com a sua com a sua solidão, não, com o seu afeto, você não, você não se sente querido, eu acho que é aí que, que, que o caldo entorna, é aí que fica difícil.
0: E a pessoa também, ela exige ser amada e receber atenção desta maneira. É assim que eu quero. Então uhum. é assim, eu, eu, eu tô carente, vem aqui, me dá um abraço, um almoço, fazer uma comida pra mim, sei lá, vem me dar um abraço, um carinho, vem fazer meu almoço. Cara, oh, é não gostoso, posso, eu né? posso te...
1: Interessante. Mar... Bom, maravilhoso, <risos> mas assim, tô
0: trabalhando, não posso ir na tua casa agora, amigo. Posso fazer o quê? Posso te mandar um áudio, falar que te amo, podemos marcar semana que vem. É, né? Podemos pensar, podemos conversar um pouquinho. Acho que às vezes também, essa coisa da carência, ela, ela se manifesta porque as pessoas têm um jeito específico que elas acham que devem ser receber atenção. E a gente, Meu, de novo, olha, né? cada é... um tem a sua
1: jornada. Essas pessoas, de verdade, eu, e eu entendo, porque inclusive a forma com a qual a gente lida com a carência tem muito a ver com as coisas que a gente passou. Então, assim, pensando que todo mundo tem que lidar com a falta, com a frustração, aí, sei lá, na sua vida você teve uma relação mais complicada com seus pais, você nasceu num lar que tinha menos afeto, ou que as pessoas não tinham tempo pra se dedicar a você. É, Tudo isso, isso vai é... impactar... Isso é... Na forma com a qual você lida com a carência, mas assim, partindo desse contexto, e aí é, é, dividindo uma, uma, uma experiência pessoal, essas pessoas que demandam esse nível de atenção de mim, elas não sobreviveram na minha vida porque eu sou uma pessoa extremamente então, independente e eu valorizo a independência das pessoas assim eu acho que até em algumas contigo. vezes eu posso ter ido para o outro lado que até propor um afastamento por medo de ah eu acho que não vai dar certo o que também é uma forma errada de lidar com carência né gente porque pô você gosta de afeto você gosta de alguém você não vai demonstrar isso por medo de não ter lá na frente não é certo agora essa galera 24 começa é, 24/7 ah não eu não tenho, gente, eu, eu não consigo coisa. lidar nem comigo imagina lidar com uma pessoa que demanda atenção o tempo todo, não dá e os carentões, aquela pessoa
0: que é bem carentona, ela vai veja exigindo veja bem, carentões,
1: né? não quarentões nem caretões, nem caretões. Os,
0: <risos> os carentões geralmente são aquelas pessoas que vão te exigindo vão te exigindo atenção, Sei. vão te exigindo afeto, vão te pedindo, te pedindo, te pedindo e muitas vezes da parte deles, eles pensam é, eu mereço isso, e se a pessoa não quiser, ela que não vem, ela que não faça, mas assim, é, eu preciso disso, só que sem olhar pro outro, né? Eu é. acho que nas relações a gente tem que olhar pra gente, claro, sempre, mas a gente tem que olhar pro outro e entender como o outro tá, tá às vezes, como tá a vida do seu amigo, forma. né, gente? Como, como tá a vida do seu amigo, o que que tá passando pela vida dele, porque, de novo, as pessoas carentes são aquele tipo de pessoas que eu já falei aqui, Pode pesquisar aí... 150 e tantos programas... Deve ter falado pelo menos um 100... Que eu detesto pessoas autocentradas... <risos> Sim... Porque a pessoa que exige muita atenção... E é muito carente... Ela tá pensando... Só eu preciso... Só eu passo Sim. por problemas só eu não estou me sentindo amado suficiente quando na verdade a outra pessoa está lá equilibrando 15 pratinhos e não corre, entendeu? cara, não posso te encontrar hoje
1: e aí, não tem... posso
0: e aí, tem atender
1: uma... a ligação nesse momento Sim. e aí tem uma coisa interessante sobre como é a forma que a gente, numa situação de carência recebe esse afeto esse amor, porque ele vem com que valor né? porque aí você recebe aquilo que você quer, muitas aspas no você quer, gente, só que ele veio por forma de chantagem barganha, uhum. não é? Provocação, uhum. drama Sim. e aí qual que, é o valor? qual que é o valor desse laço afetivo? Sendo que você mantém uma relação com alguém chantageando essa pessoa pra satisfazer as suas necessidades e aí eu acho que, porra, você perde uma oportunidade de desenvolver uma relação verdadeira com alguém, né? Com as frustrações. E equilibrada, e equilibrada né? De... Equilibrada, é verdade. Porque
0: geralmente quando tu tá numa relação em que uma pessoa é muito carente, a outra tá só servindo parece, a carência do outro. Então tu tá faz... um tá fazendo tudo pra agradar uma pessoa que nunca vai ser agradada o suficiente porque ela é muito carente, tá te exigindo então tu vai lá às vezes começa a fazer aquela coisa meio de tipo, vou lá sabe, vou lá, porque é fulano, Mas, fulano se eu não for tá a fulana,
1: nossa não me deixe em paz
0: e aí gera uma geração uma relação de desequilíbrio, de má vontade, né? Uma, uma relação que perde as coisas boas, como o Thiago falou. É,
1: Porque eu acho que, que dentro de um relacionamento, pessoas... gente, existe discutir, existe pontuar coisas, existe falar não tenho tempo, existe vai dar errado, existe não tombou hoje pra cumprir a sua necessidade de carência, e aí eu acho que tem um negócio que é, tem gente que é mais carente mesmo, por N motivos, e aí ter a consciência disso... Também Muito ajuda, legal. não é? Ajuda a porra, eu sou carente para um caralho, eu estou infernizando a vida da minha namorada, do meu namorado aqui, porque eu realmente percebi que eu demando mais atenção, então assim, como eu vou fazer, é, como eu vou lidar com isso, pra que eu não coloque em, em, em risco as minhas relações, né? assim, gente, é. não faz mal eu tô carente, mas eu tô legal não tem problema, <risos> quem que era essa mulher Era da Mara, né? da
0: Mara Maravilha, gente, isso, essa, essa é a frase não, não faz, faz mal. mal, eu tô carente, é. mas eu tô legal só, só fazendo uma também...
1: obs aqui rapidinho com relação a Mara Maravilha, a gente totalmente cancelada e com razão, né? mas ah, enfim, óbvio. Não, a gente, música não, isso tô pegando, é legal é.
0: a música nem foi ela que escreveu pois provavelmente, é. né, gente? foi o foi Michael,
1: Michael Sullivan
0: <risos> é mas, assim, essa história é isso. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, vai passar por períodos de carência, né? Eu acho que a gente tem que também fazer sempre aquela autoanálise de entender quando a gente tava num, numa relação, e aí pode ser uma relação amorosa, familiar, de amizade, em que tu tinha um nível de atenção e, de repente, tu parece a ser, passa a ser preterida e entender por que que isso tá acontecendo. Agora, o Tiago falou isso, é... Existem pessoas que são mais carentes do que as outras. A psicologia fala muito da infância, né? De como uhum. essa, a infância é primordial pra tu receber afeto. Agora, é as pessoas que são muito carentes. Nessa pesquisa aqui, eu achei também muito curioso, porque muita gente tá pronta aqui pra falar que nunca recebeu afeto, mas também nunca deu
1: afeto. É a famosa né? então, a pessoa... frase, outra grande frase desse programa, que eu acredito a minha amiga Bárbara, porque ela foi a primeira pessoa que me falou isso, que é... Tá! Você quer? Como é que é? Mas você é interessado? Eu esqueci, fiz todo o um preâmbulo pra falar pra <risos> Fiz todo o um drama e não consegui entregar a frase. Não é é, é seja... para ser interessante, seja interessado. Para ser interessante, seja interessado. Então, é assim, ai, vem a nós. No... Como é que era minha mãe? Minha mãe. Não é assim que funciona. Não é venha a nós ao vosso reino e não sou o que nada. Não, pô, o que você que tá fazendo, né? Uhum. Me serve, vadia. Aí, também... Não pode, ninguém tá aí pra te servir, porra. <risos> Ó, oh, só é, a título de curiosidade, assim, um dos compositores de Não Faz Mal é o Arnaldo Sacomani, que morreu, né? Olha,
0: morreu recentemente, é. que foi, ger, foi jurado do Ídolos. Do
1: Ídolos, é verdade.
0: É, bom, gente, mas assim, o que, que eu acho? É uma coisa que eu acho que a gente tem que sim dar afeto, tá? A gente tá falando, ah, carente é um saco e tal, mas assim, não é que eu tô falando que tu tem que mandar a merda aquele... O teu pai, quando ele fala, eu tô com saudade, vem me ver, Né? Mas eu acho que a gente, sim, tem que aprender a dar carinho, dar afeto, porque é assim que a gente supre a carência num primeiro momento, mas a gente não pode virar o, o dependente da, da... A gente não pode sim. virar a droguinha da outra pessoa, sim. sabe? É mais ou menos isso. Porque essa pessoa que geralmente é muito carente, ela suga muita energia, ela demanda muito. E por ela ser muitas vezes muito... Autocentrada, auto ela não, não enxerga as necessidades do outro. E aí cabe a gente, eu peguei aqui cinco dicas de tudo que eu li sobre esse assunto. Ai, que
1: legal. Eu fiz um
0: compilado aqui Sim. e reuni cinco dicas de como lidar com pessoas carentes. A primeira ou pra, ou é até aquela... talvez
1: para alguém que esteja não seja tão carente, mas que esteja sentindo carência, né? Acho que serve também, é, aqui né? É como...
0: Ou é para quem é muito carente. São... Essas aqui são pra lidar com alguém carente na tua vida. Ah, tá. Depois, Depois eu quero a gente falar a gente do contrário. pode dar a dica...
1: Boa. Isso, entendi, é. entendi, entendi.
0: Primeiro, pra lidar com uma pessoa muito carente. É deixar claro os seus limites. Isso aí, gente. Vou fazer um card pra próxima semana, para bem. Boa. É, Isso é
1: fundamental. Pode ser uma camiseta.
0: Porque a gente, deixando claro os nossos limites, a gente... Fica ali na relação até onde o outro pode ir, o que, que o outro pode pensar, exigir de ti, o que tu espera do outro, né, e assim, e é isso também, gente, pode ser feito de uma forma muito direta, muito eu respeitosa, acho... leve, não precisa ser grandes DRs, sabe, é, tu pode falar, ai fulano, não quero ir porque eu já tô cansada, porque eu já tenho que trabalhar, olha... Te amo, tu é muito importante pra mim, mas eu também preciso ver meus outros amigos. É, enfim. E tem uma
1: coisa aí, amiga, que pra mim é um aprendizado recente na minha vida de, de. na minha vida adulta, que é relativamente recente, que é assim: então, amiga, eu não quero ir. É. Gente, é assim, eu não quero ir não, Bruno, porque o que a, a gente recorre dica. parte do jogo é ai, eu tenho que ir na minha mãe ai, porque eu tenho às vezes eu ainda uso essas desculpas, gente não vou dizer que eu já cheguei num nível de ser sincero e legal sempre, porque ser sincero e grosso não é bom, mas olhar é. pra alguém e falar poxa, eu não quero ir mesmo aproveite, Isso é legal. É muito gostoso aproveite, é, é muito gostoso porque
0: a segunda dica é justamente essa é evitar cair em chantagens emocionais e quando a gente acaba indo por obrigação, ou a gente mesmo que a outra pessoa às vezes nem faça, a gente tá caindo numa chantagem às vezes da nossa cabeça às vezes a pessoa faz também, né? Faz. Mas a gente fala, ah, eu tenho que ir porque senão a pessoa vai ficar chateada é. porque ai, ah, não sei e tal, e cara às vezes é tu falar aqui, ó, meu limite e aí tem tudo a ver com, oh, deixar e com relação o como a isso, falou?
1: gente... Se você tiver uma situação em dúvida... Se a pessoa tá te chantageando emocionalmente ou não... Checa com um amigo em comum... Pra parecer ah, que é coisa da tua cabeça...
0: Que beleza, ah, não, não é
1: possível isso é coisa da minha cabeça... A gente, em algum momento da nossa vida... Já fez isso, eu e a Bárbara... Com uma pessoa... Uhum. Mas você acha que eu tô fazendo tal coisa? Eu falei... Não, amiga, você tá certa... A pessoa tá te chantageando... <risos> fica tranquila... Tá tudo bem... Não é invenção da tua cabeça... É isso... Então checa com o terceiro. Construir
0: rela... E para reconstruir relações verdadeiras, né, gente, a gente tem que entender as carências nossas dos outros, as índiosicrasias. Ah, acho tão palavra, chique essa ela palavra. Era, ela é tão chique, e cabe tanta coisa, que <risos> no fundo não é quase nada, né? <risos> quando cabe coisa demais. Mas assim, quando a gente entende, a gente para pra entender, e uma das dicas é essa, é cuidar da relação pra ela ficar mais saudável, pra gente cuidar de uma relação e ela se manter saudável, a gente tem que entender os limites e os corres da outra pessoa. Uhum. Pô, o Thiago tá trabalhando pra caramba essa semana, eu vou ligar pra ele no meio da tarde e falar, ai, amigo, vem aqui, eu preciso de Nossa, que eu que uma eu vou minha.
1: Por quê? Mas eu vou na hora porque a gente, na nossa amizade, não usa essa carta. Eu ia ficar ah, super sim. assustado se eu recebesse essa ligação. Olha é verdade, a diferença de uma assim... relação que não é construída em cima de um drama. Uhum. É uma relação de dois é. adultos, gente. Né?
0: Agora, uma relação construída em cima do drama é isso. É tipo, é o, Ca... o Esopo gritando lobo.
1: Não acredito mais daqui a pouco. <risos> e é né? muito interessante... Quando... Olha, Fausto, passou um filme aqui, porque <risos> quando a gente... Quando a gente é mais jovem, e eu vou generalizar porque eu já vi isso mais de uma vez com pessoas diferentes. A gente tem uma... A, a relação que a gente desenvolve de amizade, ela é muito importante porque ela é parte constitutiva do nossa da nossa vida adulta, porque é a gente se separando uhum. dos pais, se relacionando com uhum. o mundo externo. Então, os amigos vão ser parte do que você é. Eles vão mostrar pro mundo que você faz parte daquela tribo, daquelas pessoas. E aí, a gente, com 20 e poucos anos, tende a fazer verdadeiras loucuras para resgatar amigos e... Não, eu vou ir agora. É tudo muito lindo e intenso, gente. Mas Entendo. hoje fazer, você olha pra e parte, trás... Fazer
0: parte, pertencer, é, né? E sentir hoje...
1: que aquilo é... Tem uma hora que a relação tem que chegar no, no, outro, é, no outro degrau que é... Meu, eu não posso estar disponível o tempo todo que você quiser. Assim, eu não posso viver em função dos seus relacionamentos, da sua vida, da sua história, das suas necessidades. Então, eu acho que se alguém tiver aí com uma sensação de que tem um amigo nessa pegada... Analisa! Porque é comum. Acontece. Todo mundo teve Acontece. essa amiga e esse amigo, gente. Acontece. Se não tem Acontece. agora, já teve alguma vez. Ou vai ter.
0: Aí... Tem uma dica, Ti, que, que eu coloquei aqui, mas eu queria jogar pra gente conversar, que eu hum. acho uma dica muito difícil. Que é incentive o outro a se amar e a se valorizar. Muito tem
1: difícil. Como. Muito difícil.
0: É a pessoa que tem que fazer o seu processo, muito né? Não difícil. tem como alguém. É. Ai, vai lá,
1: amiga. Se ama. É... Vai lá, amigo. Não dá, não né? dá. Eu acho que aí tem. Eu acho que tem. <risos> Eu acho que nem a gente, toda vez que a gente fala sobre gostar de si mesmo aqui, a gente fala com puta cuidado, porque a gente sabe o quão difícil é esse processo, né? Essa história ah, é. do autoconhecimento foi muito banalizada, a gente. Não é fácil assim, vocês sabem. Vocês estão com a gente aí, ó, há quatro temporadas. Mas eu acho que você pode é, é, ajudar a pessoa a perceber determinadas coisas. E aí, hum, sem, é sem patronize a pessoa. Como é que é isso em português? Sem... É, Tratar ah, a pessoa café com falou. leite. Sim. Então é assim: amiga, pelo amor de Deus, veja só, você é uma mulher tão bonita. Olha esse que cabelo lindo. Amiga, pelo amor de Deus. é que eu tô pensando numa amiga. Amiga, pelo amor de Deus, olha o trabalho <risos> que você <risos> tem. Eu
0: gostei, tá pensando bem. O cabelo, não, o cabelo é tão Porque bonito, depois quer...
1: diz que o Thiago é sexista e não sei o que lá. Deu exemplo de mulher carente. Então eu gosto de contextualizar. Pô, amiga, é você. você tá é tão... pensando
0: numa pessoa que a gente conhece, é. gente. É, porra, você é tão a talentosa. Gente, não vocês, Benzinhos,
1: nós dois. É, você é tão talentosa. Olha que legal esse seu trabalho. Que orgulho que eu tive disso que você fez. Eu acho que são coisas que não são elogios vazios, baseados no que a pessoa tem de bom pra entregar. E eu acredito pialmente que quase todo mundo tem alguma coisa boa acontecendo na vida. Não é possível. Isso... Não é possível.
0: E isso é muito legal, tipo porque aí a gente começa também a dar a volta e falar de quando a gente tá carente. O que, que a gente precisa? Que eu acho que também é outro lado. Porque a gente, eu tô aqui falando porque foi a questão que eu tive nas últimas semanas de lidar com alguém carente. É, e aí é muito fácil, né? Eu tô tá aqui falando... Ah, ah é porque vamos falar mal dos carentes. carentão, <risos> É, porque eu, tô, eu passei por isso com um amigo próximo. E aí isso mexeu com a minha cabeça e eu tive que botar os limites. E foi muito legal pra minha relação com esse amigo. Foi bom? Que, foi...
1: que ótimo, fico feliz. Ó,
0: oh, disse como o Thiago. O, o exemplo que o Tiago disse foi exatamente esse. Disse uns nãos, quando eu precisei dar, dizer uns nãos. E a vida seguiu e tá tudo bem, sabe? E é sobre é, isso. É Claro que... É. <risos> claro que talvez esse amigo fique chateado. Mas aí... É, aí acho muito importante...
1: Segura seus B.O. Não é B. minha o. responsabilidade. É, Exato. cada um com seus B.O. Pelo amor de Deus. <risos> Exatamente.
0: Então, assim... Mas a gente também tem os nossos momentos de carência... A gente também tem as nossas fases... E as nossas carências eternas... né Sim. A gente é constituído por faltas... Na vida da gente... né Por preencher e acolher esses sentimentos... E eu acho que quando a gente está passando por um momento de muita carência... É legal a gente ouvir do outro... Como o Tiago disse... Ai que cabelo lindo... É né? muito bom mas gente... É,
1: principalmente se for bonito é legal, mesmo...
0: É legal a gente também parar e, e olhar as nossas conquistas... E, e preservar as coisas que a gente tem de bom, e, e assim se lembrar, bem, gente. Gente delas,
1: tem... se lembrar delas se lembrar
0: delas e tudo bem gente, se tem aquele momento que tu tá carente mesmo e precisa de colo, tudo bem pedir afeto, eu fiquei muito impressionada com esse número de pessoas que nunca pediu afeto, nunca recebeu afeto e carinho na vida, né é, eu acho importante a gente saber dar carinho e receber carinho porque a gente tem a nossa cota ali né, se tu, te, se tu é, é recebe afeto é constantemente, tu não tem uma deficiência de afeto não vira essa pessoa carente exigente que acaba virando uma pessoa chata.
1: Sim. Porque ela exige sim.
0: todo aquele. Pensa no. Eu, eu, uma amiga nossa, Marina Bessa, vai esse exemplo com a alergia. Mas ah, eu vou um exemplo Muito bom. Serve com o é afeto, com Serve
1: como afeto também. O exemplo Pensa da alergia. Pensa no carinho,
0: no afeto, como um copo. Se teu copo tá vazio, é. Quando tu precisa preencher tipo, esse copo, cara, tu vai estar sempre, sempre, sempre exigindo dos outros pra encher esse copo de afeto. Se tu recebe constantemente, ele tá sempre ali na média. Exato. Né? E se tu constrói várias relações também, se tu constrói muitas relações, quando eu falo muitas, não é que tu tem que ser amigo de todo mundo, mas tu tem uma relação saudável com é, tua família. E aí a gente tá falando de família no conceito amplo, gente. Quem Exato. Tu considera? Eu tô falando de pai. Pode ser pai e mãe, mas pode não ser pai e mãe, tá? Pode Sim. ser vó, tio, pode ser o padrinho, uma vizinha querida, mas quem tu considera família? você constrói uma relação saudável com a família, com os amigos, com as pessoas do teu trabalho, com o teu relacionamento, tu não tá sempre com o teu copo vazio, né? o teu copo tá sempre ali, na média, bem servido, não tá estourando também, porque quando tu tá aquela pessoa que, que precisa tanto de atenção,
1: e que o copo transborda. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu acho que e complementa... desequilibra
0: porque tá faltando no copo de alguém, né? Exato, você tá, tá, você tá sobrando para tá você. Se
1: Pois é, e você tá perdendo de vista as pessoas que estão ao seu redor, porque você tá muito autocentrado nas suas necessidades. Eu acho que só para complementar o que a Bárbara falou de lidar com carência, é, a gente também é, é, se ver nessa situação e se perceber mais carente. Então, é, diante desse diante dessa realidade tomar cuidado com as atitudes que, vem desse, é, que vão se desdobrar disso então assim, por exemplo, me encontro super carente é, de amor, de relacionamento amoroso Pô, aí, acabei de conhecer alguém, porra, já vou de cabeça? Não, eu já sei que eu tô hum. carente pra caramba. Eu vou me meter nisso desse jeito? Será que eu não tenho que é, ir com o pé atrás? E aí, o oposto também é falso, que é, por conta da minha carência, eu também não vou conhecer ninguém, porque eu sou uma pata choca. Não é verdade, mas assim, <risos> ó, eu, eu sou carente. Se deixar, eu vou mudar pra casa da pessoa no terceiro dia. Você sabe que você é assim, dá uma segurada... dá uma segurada... uma é, outra coisa é... acho sempre... pode falar... Ah, desculpa, pode. pode falar...
0: não, eu acho sempre... não vai esquecer, hein... não, eu tô, guardando, tô
1: guardando, tô guardando...
0: eu acho sempre importante... tem toda vez com o Thiago falou... por isso que eu interrompi ele... que é entender o tamanho das relações... né... porque aí essa pessoa que é carente... num ambiente de trabalho... por exemplo... começa a te exigir uma atenção... Que não cabe naquele lugar.
1: E é né? muito então, interessante hoje... isso do ambiente de trabalho, porque então... a gente associa a carência muito ao relacionamento amoroso e familiar, mas tem as pessoas no ambiente de trabalho que elas têm que ser o tempo todo elogiadas, tudo é sobre validadas. elas e validadas, ah. e é um, um inferno. Não seja essa pessoa. Te vira, vai fazer ter uma mentira, não é verdade, gente, mas não seja essa pessoa. As pessoas têm o, o, o e-mail delas para responder. Entendeu? Exato, tem o
0: PowerPoint delas. Aliás, encontrei Renata Guiar, nossa amiga querida que eu não via há dois Ai, anos e ela falou que sempre que ela, escuta, que sempre que ela escuta o podcast, ela fala mas quem é essa pessoa que trabalha fazendo PowerPoint Excel? Ela falou, sou eu, é amigo, sou, ela, eu, sou eu. A Renata eu é pra do pra
1: PowerPoint. Eu. É o um
0: exemplo. Eu sabia que um dia trabalhava com jornalismo. Um dia, lá atrás. Essa
1: aí fez bem, é... viu?
0: <risos> mas eu acho que é isso. Quando a gente entende o tamanho das relações, é isso também. A gente não sufoca o outro. Cabe Exato. esse pedido de carinho nosso pro outro, porque ele, como o Tiago falou, se eu ligo pro Tiago numa quarta-feira chorando, ele sabe que cabe que tá a nossa errado. relação. É. E eu preciso daquele afeto naquele momento, então ele vai vir. Então, quando eu entendo o, o, o que eu dou, o que eu recebo e o que cabe naquela relação, fica... Ninguém, ninguém desequilibra, né? A balança gangorra. A gangorra não pende muito pro lado. E quando a gente entende o tamanho das relações, facilita. É e é
1: entender também, gente, que é assim... A gente é responsável pela nossa falta. Então, quando a gente começa a depositar essa falta muito em uma coisa só, ou em uma pessoa só, fica muito pesado para a pessoa e para você. Então, como você vai distribuir essa, foto, essa falta? E aí, gente, vai ser muito babaca, mas assim. Porra, você não tem que ocupar, você não tem que ocupar o seu tempo e distribuir essa afetividade com outras pessoas? Você não tem que ir lá fazer uma aula de, de roteiro, não sei, aquelas que começa a falar do que tá pensando pra ela. Não tem que fazer uma aula <risos> de roteiro, sabe? Você não tem que. tem que, que
0: caminhar na correndo. Você não correr tem que é, na, exercer ferida, o seu afeto, é,
1: porra, é, se dedicando a uma coisa pra você, né? Que é a, a tal da história do, do autocuidado. Então, assim, como que você tá. O que que esse monte de afeto que te falta, como que você tá preenchendo ele? Não transfere
0: ele Esse integralmente é verdadeiro... para uma pessoa em
1: uma relação, né?
0: Esse é o verdadeiro e o necessário autocuidado. Né? É o auto-amor, como as pessoas estão falando agora, que é a coisa, tipo, por que, que eu vou pedir para o outro esse carinho, se eu posso fazer algo Exato. por mim, o que que tu quer? Tu quer comer uma comida gostosa, tu quer ver um filme que tu gosta, tu quer investir no curso que é importante pra ti, tu quer fazer um exercício físico pra se sentir mais animado, mais saudável, então quando tu começa também a se dar amor, a se amar, esse espaço da carência, também tu vai enchendo tu mesmo teu copinho, olha que Exato. prática. Exato,
1: muito olha bom, que... amiga, muito bom. E vocês veem só que essa história de se amar... Partiu de exemplos que a Bárbara deu que são práticos. Tipo, vai fazer um exercício, vai fazer um curso, vai encontrar alguém, liga com um amigo que você não vê faz tempo, vai lá, vai correr na sumaré, sei lá, vai fazer qualquer coisa, porque você aí começa a se responsabilizar pelas coisas que te satisfazem, né? Exatamente. Eu acho que a gente Se pode ame, ir mas o mais, hein?
0: O, o jeito mais fácil de não exigir dos outros essa validação e esse amor da da carência é a gente mesmo suprir gostar pelo menos um gente, pouco. Gostar tá? da gente, né? Claro que a gente precisa do outro. Todo precisa, mundo precisa. É. A gente vive em sociedade, mas a gente também tem a nossa responsabilidade nisso.
1: E olha, tem dia que a gente não vai gostar da gente não, mas beleza. Agora todo dia você não gostar de você, aí tem coisa errada, aí não pode. <risos> Tem uma coisinha, uma roupinha
0: que cai bem Porra, Um batonzinho velho. que dá aquela ah, é, é. <risos> Eu acho
1: que até vale um, um disclaimer Aqui que é, se você tem Essa recorrência é, é a hora de procurar um especialista Como a gente sempre fala aqui Aí começa a ficar perigoso, pode descambar para questões de saúde mental Uma depressão Uma crise de ansiedade Então assim, quando isso começa a ser recorrente Tem que parar o trem e procurar a ajuda De um especialista, hein? Se liguem hein? Fica ligado Não estamos bem? De que eu não
0: estamos bem, Thiago Teodoro? Sei lá,
1: nunca fiz esse programa, me fala aí o
0: quê? <risos> <risos> é a sua vez, Benzinho. Está passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar os casos para podcast estamosbem.gmail.com
1: Mande o seu. Manda sim, te lê gente. Esse primeiro aí. O primeiro é para mim? Então vamos lá. É. Meu relacionamento acabou por carência. Será? Hum, oi, Tiba. Já chega o íntimo dos dois. Pode ser. Primeiramente, quero deixar claro que o trabalho de vocês é incrível. E uma das coisas mais bonitas que se tem nessa internet. Ai, que fofo. A gente adora receber elogio. Sou um benzinho desde o início do podcast. E estou junto nessa jornada de construção de uma mente saudável com vocês há um bom tempo bom, vamos ao caso, legal, né me chamo, A. Ah, vou chamar ele de Adão, me chamo Adão trinta e poucos anos libra com ascendente em peixes e até dia desses namorava com D outro homem oh, é um caso de gays, meu Deus corre aqui André Mendonça trinta <risos> e, me, e menos anos ele é trinta e poucos, ele é trinta e menos eu não sei a diferença Ares com ascendente leão, olha signos complementares, né eu e Dê é nos verdade. conhecemos em 2019 e nos demos muito bem desde o início. Ótimo. A gente teve alguns problemas, como sempre existem, mas conversamos e resolvemos. Ótimo. Com a pandemia, fomos morar juntos. e <risos> Foi morar... É um passo importante. E a relação foi para um limbo muito... <risos> foi para um limbo muito estranho. Ele parou de ser tão próximo a mim e o sexo foi virando algo cada vez mais raro. Ah, mas é o contexto de pandemia, né? Fomos empurrando com a barriga e algo que sempre ficava na minha cabeça era será que eu sou carente estou cobrando demais? Pois eu sempre tinha iniciativa de carinhos, elogios, sexo. Nada disso era recíproco. Comecei a entrar num círculo vicioso de que eu era o problemático, carente demais e que exigia demais, já que num relacionamento temos que ceder... Hum. E acreditava que eu estava cobrando demais. É... O tempo passou, retornei à casa da minha família no fim de 2020. E de lá pra cá nos encontrávamos às vezes, quando era seguro. Nos dávamos super bem, mas a questão de afeto e sexo não mudou. Escreve muito bem esse benzinho, né? Tentei várias é? vezes abrir mão, abrir um caminho pro diálogo. E sempre havia esquivas e a falta de sinceridade me machucava muito. Mas nas últimas vezes conseguimos ser mais sinceros um com o outro. Que bom, ele não sabia lidar com o carinho que eu dava e nem... O que eu desejava. E eu não sabia lidar com a falta de carinho dele. E não conseguiu olhar para o que ele desejava. Um parceiro que ajudasse no dia a dia. Ué, mas por que, que ele não te pediu isso, gente? Conversamos sobre a possibilidade de ceder. E quando as coisas pareciam estar caminhando, ele decidiu terminar. Ah! O Ariano é né? muito desgramado, gente. O Ariano é muito <risos> desgramado. Olha, eu posso falar, eu tenho lugar de falar. Pois disse que, olha isso que a Arianice, quer aprender a ser ele, aprender a fazer amigos se soltar, não mais apagar as pessoas da vida dele. <risos> Ai, que inferno, por que, que eu era essa pessoa? <risos> por não cumprir as expectativas que ele tem. Agora estou lidando com um sentimento muito estranho de carência, pois, me, pois mesmo possuindo problemas, nós estávamos um do lado do outro, sempre conversando e apoiando. Fico pensando sobre como é possível equilibrar esse sentimento de forma que não seja sufocante para o outro, mas que não mate o meu desejo, pois como humanos, ansiamos por carinho e afeto. Também será um processo para ele. Como lidará, como lidará daqui para frente com isso? Foda-se, não foi ele que escreveu pra gente. Com pessoas diferentes <risos> e seus diferentes afetos, ainda acho que deveríamos estar juntos. Quem sabe eu não mande uma indireta de amor para ele. Pode mandar, mas até 25 de dezembro é só indireta de Natal, hein? bem, espero que tenham gostado do caso, beijo, eu não gostei porque me vi muito no seu ex, tá, foi muito incômodo ler PS, tem em os anex... arrobas <risos> ai, tem os arrobas que a gente não pode ler amiga, e aí, eu não acho que ele foi carente demais, né, enquanto eu tô stalkeando aqui o boy,
0: eu achei curioso que tu falou que tu te identificou com a parte do do ex é... É, ariano, porque eu me identifiquei também com algumas coisas dele como libriano ai, que interessante, que te é... vai ajudar muito então é, eu, eu entendo que ele passou por um processo dele de compreensão do que estava na relação, e eu já passei por isso também numa relação, eu tenho que ente entender por que, que aconteceu tal coisa, por que, que eu agi daquele jeito, o que, que eu esperava do outro, e aí quando eu pego o processo inteiro na minha cabeça, como aconteceu com o Adão aqui, que ele entendeu tudo o que aconteceu, ele acha que ele resolveu. Mas ele não entende que o outro não passou pelo processo que ele passou também.
1: Adão, que lindo! Ele é gatinho, né? Gente, ele é olha gatinho. ele com a Marilá, que arrasou.
0: Não, e é o que eu acho? Ele... Eu acho que ele sai mais maduro emocionalmente desse relacionamento. Uhum. Acho que isso é o mais importante. Eu acho que ele passou por uma situação que é isso, foi morar junto na, 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 durante a pandemia, era um momento que tava difícil para todo mundo, muitos relacionamentos terminaram, passaram por uma prova, não é fácil realmente, é,
1: não, não, está não foi sendo. fácil
0: para ninguém, não, é, está não sendo, foi fácil para nenhum não relacionamento, é. Para pessoas que estavam bem, e assim, né, foi muita coisa, muito tempo junto, é, e eu acho que eu acho que, pelo menos eu vejo que ele fala de uma forma muito respeitosa e carinhosa sobre o ex. Demais,
1: o e. né? O que, o que me leva é... a pensar que ele ainda sente muito amor por ele. E aí ah, é, ele
0: falou que quer até mandar uma indireta é... ali. Né? Pois
1: é, pois é. Isso vai ser muito eu difícil. Eu sinto
0: que ele tá pronto. Ele passou por essa reflexão. Ele entendeu o que aconteceu da parte dele. Só que eu acho que ele não pode fazer suposições. que eu acho que foi isso que aconteceu de errado o tempo todo. Um fazendo suposições sobre o outro, sem eles conversarem e sem ouvir de verdade o outro eu, eu sinto que o A chegou, ele tá onde ele precisa estar tá, ele entende os sentimentos dele, ele entende o que ele precisa e necessita agora, tem que entender se o D também tá nesse lugar, também chegou junto, ou se vai ser com uma outra pessoa, eu acho. Também pode acontecer.
1: Sim, mas é interessante como o A fez o reconhecimento do que ele sente, de como ele é, mas assim, queria fazer algumas considerações práticas fo fora a questão da pandemia, mas eu acho que elas são consequências da pandemia. A primeira é de que é, você, é, a, a, no seu e-mail, a gente tem a sensação de que você realmente estava pedindo o mínimo. Tá? Então, assim, não se considerar carente por você estar pedindo uma relação em que houvesse reciprocidade, sexo, carinho e afeto. Coisas que pra você são importantes e que eu imagino sejam importantes em qualquer relacionamento. E aí e cada tá um tem a sua dosagem. Também, né? É, é. Em qualquer relacionamento interpessoal, gente. Não precisa ser nem é, em morar. Aí vocês tomaram algumas decisões drásticas no meio do caminho. Tipo, foram morar juntos na pandemia. Isso foi muito difícil, gente. E não é só a gente falando aqui. Vocês têm N reportagens, N estudos mostrando de como foi o um verdadeiro caos para casais. E muitos deles deram, muitos deram errado. Muitos deram certo nesse, nesse grande BBB que a gente tá vivendo. Agora tá um mais aberto, tá? E uma outra coisa é, fazendo... O, é, um pouco de suposição é a pandemia empurrou muito a gente para as nossas questões individuais, tá? Uhum. E aí, isso de novo é uma afirmação baseada no que a gente lê para fazer o programa e nas reportagens e pesquisas que a gente vê sobre saúde mental em tempos de isolamento. E em isolamento não quer dizer estar sozinho, pode ser acompanhado. Todo mundo buscou as suas questões lá no começo. Mano, vou morrer? Eu fiz tudo da minha vida? Essa doença vai matar meus pais? Quem que vai morrer? Quem que eu vou perder? Se eu sair na rua, eu vou pegar e vou ser internado. Então, assim, todo mundo foi muito colocado contra a parede diante dessa fatalidade. E eu consegui ver que o, o D talvez tenha se visto obrigado a lidar com a individualidade dele. E aí, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem quem eu sou. Então, assim...
0: É. E quando tu fala que ele pediu o mínimo, eu entendo, sabe? Eu acho que, assim, eu comecei a pedir muito carinho, muito afeto, mas talvez... O, o A sabia o que ele estava que querendo, e como é. o Thiago falou, talvez o D não tivesse também tão legal para dar, né? Então, Sim. eu acho que rolou um, um desequilíbrio de um momento normal, assim, né? De, de pandemia, com certeza, como o Thiago disse, todas as pesquisas e matérias, reportagens, provam. Agora, o que eu fico muito assim, para mim, o que fica desse caso é, às vezes, é, algumas pessoas passam na nossa vida para a gente aprender coisas.
1: É. Pra gente Você olhar pra, uma... pra gente, pra gente... Você falou de um jeito muito bonito o que eu ia dizer para encerrar, que é, olha, não às vezes não deu certo.
0: É, mas não quer dizer que não. Eu acho que deu por um período. É. Né? Não quer dizer que Boa, que melhor, boa.
1: Vai... Isso.
0: É, não quer dizer que, que não valeu a pena, é. não quer dizer que foi um desperdício, de maneira nenhuma. E eu te sinto, ah, aqui nesse teu texto, eu te sinto muito mais madura emocionalmente para um próximo relacionamento. Boa. Que talvez possa vir a ser até com o D, se ele estiver melhor, se ele estiver bem, se ele estiver disposto.
1: Se ele estiver afim, viu? Às vezes ele não tá mais afim também. Desculpa a realidade, mas pode ser. Próximo caso. Bora.
0: Orcaholic da carência. Ih! E... É título do Benzinho, hein? Boa <risos> noite, Benzões. Tudo bem com vocês? Boa noite, né? que, que pessoa possível. curiosa. Ela escreveu
1: a noite esse e-mail, né? Porque... <risos> Mas vamos lá.
0: Podem me chamar de feijãozinho. Tenho 23 anos, sou libriano com ascendente em ar.
1: Você <risos> <risos> lembra do seu ficante feijão? <risos> ah, é <isso. risos>
0: Ai, ah, também já peguei olha Olha, ah, veja falar, só, mano.
1: você ainda tá ouvindo a gente. As, as situações que a gente já passou pra estar aqui maravilhosa fazendo um podcast, tá? Mas é eu...
0: <risos> Vamos lá. O cara queria companhia pro cinema.
1: É. Porra. Ai,
0: meu Deus. Vamos lá, feijãozinho. Parará, parará, parará. Feijãozinho tem 23 anos. Libra com ascendente em Ares. Bárbara com ascendente em Tiago oh. e E em Sagitário. Estudante de ciências econômicas em uma federal, Muito professor bem. de geografia política oh, em um cursinho popular e faço estágio na área financeira de uma metalúrgica. Jesus. Olha, não sei que ele escuta. Ele escuta. Estamos bem no caminho para esse trabalho tudo, né?
1: Ainda tem mais além coisa. Além disso,
0: além disso, estudo mandarim intermediário e inglês avançado. Jesus
1: amado! Tudo
0: isso para dizer que sou um orcaholic E isso afeta diretamente <risos> no meu envolvimento interpessoal e na carência. Tenho um perfil pessoal bem proativo e imediatista. Gosto de resolver as coisas com rapidez e comigo não tem tempo ruim. O que é ótimo no ambiente profissional, fazendo com que eu seja destaque na maioria dos meus projetos. Em contrapartida, é péssimo quando se trata de relacionamentos interpessoais principalmente do caráter romântico. Que hora que ele vai Como? comer
1: alguém, gente? Que hora? Não tem hora pra <risos> transar essa pessoa, meu Deus do Ô, céu. Ou então ele é
0: aquele que já chega assim, ó, tô chegando, já tira a roupa. É, porra! Me espera de camisinha. Que sabe isso? assim, é tipo aquele que vai... É, ficar, tipo, já chega. eu
1: já vou chegar, já vou chegar sentando, acelera. Porra, é, velho. É, tipo, tô
0: chegando pelado, é. espera pelado,
1: né? Que isso,
0: por conta desse perfil imediatista, tenho dificuldade de racionalizar que cada pessoa tem seu modo de demonstrar afeto. Hum. E que, às vezes, conhecer uma pessoa numa manhã e convidá-la para tomar café na tarde do mesmo dia... Pode ser um pouco assustador para algumas pessoas. KKK. Eu tô com medo já, gente. Pode! O, o que me <risos> deixa bem frustrado. Vou explicar. Com esse meu perfil profissional de alta performance... ...acabo transpondo para os meus relacionamentos... ...exigindo 100% de mim nos dates... ...nas fodas, nos flirts, ah, etc. não me diga...
1: ...que surpreendente esse comportamento... ...nossa... ...e com
0: isso me torna uma pessoa... ...extremamente carente... ...questionando constantemente... ...se as pessoas estão na mesma vibe que eu... ...se entregando tanto quanto eu... ...tentando ler nas entrelinhas das mensagens do WhatsApp... ...gerando em mim uma tremenda angústia... ...e um medo enorme totalmente irracional eu sei, evito ao máximo transparecer essa insegurança mas a vontade que dá é de mandar uma mensagem às duas da manhã falando, oi arrobazinho ah, oi arrozinho ah, é, ele é um feijãozinho, feijãozinho. Zinho, né? É. oi arrozinho, você não começou a me odiar hoje do nada, não é mesmo? não, não, Gente. não foi do nada
1: não, você é insuportável por isso que eu comecei não. a te odiar nossa,
0: <risos> enfim é um desabafo. Relendo aqui, parece que eu sou muito creepy. <risos> Mas eu juro que não sou. O que rola é que fui desde a infância. É o que a gente falou da importância da infância. Sempre muito, muito transpassado por muitos discursos neoliberais relacionando hum. alta performance ao sucesso. Cacá. Faço terapia há mais de um ano para tratar, tratar isso. Antes eu era 100% carente. Agora, digamos que sou 85. Estamos Evoluiu. progredindo.
1: Evoluiu, vai. <risos>
0: Amo vocês demais, obrigada por alegarem em minha segunda-feira, PS1, ouço vocês desde o episódio zero e piramido para todos os meus amigos, inclusive alguns colegas de trabalho já mandaram casos que foram lidos, Uau.
1: olha Uau, eu acho que o 2 ah, não, PS... não pode ler porque tem revelação. é, o PS2 né? porque ele é. fala é, coisas pessoais. Fica no né? ar, gente, vocês nunca vão saber, Uau. olha, eu quero pegar uma palavra nesse depoimento, chamada angústia. Então, hum. feijãozinho, você é nitidamente uma pessoa angustiada, como todos nós, mas você não lida bem com a sua angústia. Então, o que, que está em cima da sua angústia? Fazer 20 mil coisas por dia. E, obviamente, você vai transferir essa angústia para os seus relacionamentos. Então, assim... É, é... uma pessoa ansiosa, inclusive, né? Vários gatilhos muito essa ansiosa. história. Uma pessoa muito ansiosa. muito ansiosa. Então, assim, eu acho que enquanto você... Não! Não é nem questão de arrumar tempo no relógio, não. Mas enquanto você não parar e pensar o porquê você faz as coisas, há grande chance de você continuar repetindo esse tipo de comportamento.
0: Eu parei muito nessa história da alta performance. Ele quer entregar, né? Ele quer, tipo, não, então vai ser esse relacionamento. Pra então, quem? é isso que eu ia perguntar. Pra quem? Porque assim, no trabalho. Tá bom, dá até para pensar que o chefe vai te dar um aumento se você entregar, até minhas dúvidas, mas né, não sei onde é que tu trabalha, como é que funciona. Mas assim, essa coisa de tipo, conhecer o cara de manhã, eu convido o cara à tarde para tomar um café, já quer transar à noite, porque tipo, nossa, quer bombar e às vezes nem é isso tudo de amor, né? Porque assim, essa Exato. carência ela vem muito mais de uma ansiedade de querer performar, como ele mesmo disse,
1: agradar do que numa resist... e arrasar agradar. e ser o date perfeito.
0: Do que numa necessidade é. mesmo, num afeto, numa conexão emocional com a pessoa. Porque tu tá tão acelerado, tu leu, eu li esse teu caso, eu tô sentindo. Assim, nossa, nossa, eu fiquei tu, cansado. Eu tô batimentos cardíacos. É. Aqui. É.
1: <risos> nossa, gente, pega aqui o desfibrilado. Não é vou isso. vou tomar que pega. uma
0: água aqui pra respirar. O estetos... Pega Paro o estetoscópio. Um é, tome uma água. Para um pouquinho, toma uma água, é. descansa, respira, porque nem é todo mundo que tá nessa velocidade que tu tá. E aí eu tem uma outra. Isso...
1: Tem uma outra pegadinha aí também, ô feijãozinho, que é, é... É ruim, né? Porque assim, aprender mandarim tá tudo sob o seu controle. Agora, se relacionar com as pessoas, né?
0: Ah! É. É.
1: Estudar mandarim, você pode ser bem obcecado, passar o dia todo lendo. Agora... Conhecer alguém, a menos que seja um robô, não vai. Até os robôs, na verdade, manifestam própria, vontade própria, os mais evoluídos, tá? Então, assim. Até a Siri já responde: não vou responder essa pergunta. Exatamente. Então, assim. Também tem a ver com controle. Então, eu acho que, assim, é, a gente. E, e, e. Não só em relacionamento amoroso. A amizade, família, a gente não controla o que as pessoas vão fazer. E é isso que é legal. Isso que surpreende é. a gente. É.
0: É o freiozinho na barriga e tal, é, quando eu conheci é. alguém pra ver se vai dar conexão não vai dar. E eu acho que tu, a impressão que me deu é isso, sim nessa coisa da auto-performance, tem um rolo compressor, Exato. assim, que atropela as é uma, pessoas. É as uma fusca. rola
1: compressora, aí eu ia sair correndo. <risos> Ainda assim, eu ele acho... tem 23 anos, né? Então, assim. Então,
0: e aí eu acho que é, é muito uma questão de diminuir o ritmo, sabe? Eu acho que talvez sem assim, essa coisa dos 23 anos, da... da da idade, né, de ser mais... É, o Tiago falou lá, quando, te, quando a gente tinha os amigos com 20 e poucos, a intensidade uhum. de se viver tudo intensamente. Então, acho que, às vezes, respirando um pouco, entendendo o, o tempo das coisas, vai te ajudar a não ser tão carente, porque tu vai entender que nem cabe exigir tanto dos outros, tão rápido.
1: Que nem né? você entrega tanto assim. Você escreveu um e-mail aqui, realmente, parabéns pelos seus esforços, não você eu, que eu vou falar pra uma outra gay, gay não arrase gay arrase, é, dá orgulho de ver um currículo assim, pra quem que você tá fazendo isso? é pra você, é pro teu pai é pro mundo te aceitar, pra quê? porque sinceramente, 20 Ai, empregos né? mais um mandarim, mais um inglês em algum momento não, eu tive inveja quando começou eu tive inveja, no final eu já tava cansado já, falei, ah não também não quero. Prefiro ficar com o meu inglês que já, Eu, já nossa, segura a onda. tô, tô de boa com o
0: meu inglês e meu espanhol. A que na que é segunda
1: esse... linha já tava cansada. Já, pelo amor não, de Deus. Não, você já tinha ligado <risos> a
0: Netflix aqui. Já tava, não, <risos> bem, bem. não, socorro. A vida é mais tempinho.
1: que isso, viu, Feijãozinho? A vida é mais que isso. Isso aí. Relaxa.
0: Pra ficar melhor...
1: Pra ficar melhor, aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. Eu nunca sei editar as dicas. Oi. Não, vai, 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 As dicas ficam no descritivo do programa. O nosso querido, belíssimo editor, faz esse favor pra gente. Então é só olhar lá no descritivo tá tudo lá. É, tita muito ansiosa, eu quero que tu comece. Ai, tá, mas é porque a sua dica eu tô guardando, eu não quis gastar ainda. Você acredita?
0: Ai, que besta.
1: Gente, atenção. Ontem eu, estava, eu terminei a segunda temporada de Morning Show. E aí, assim, eu estou vivendo, a meu, finalmente, depois de 40 anos, vivendo meu amor por Jennifer Aniston. Aí, caí no Friends, <risos> né? Caí no Friends e falei, Ai, que saco, não quero mais ver isso e tal. E fiquei ali rodando o Bruno, foi dormir 9h20. Já assistimos agora mais um episódio de Succession, que levou quatro dias para ver um episódio. Não. E aí, <risos> foi dormir e falei, pô, vou achar uma série. E eu achei essa série nova no Amazon Prime, gente, que chama Harlem. Harley. Tô é abrindo história... aqui
0: meu Amazon Prime. Abre, é, amiga, você caramba. vai
1: amar. O texto é babado, a direção é babado, os personagens são babados. É a história de quatro amigas negras que moram no Harlem. A Camille, que é o fio condutor da história, que é uma professora de Columbia, que é interpretada pela Megan Good. A Queen, que é uma herdeira. A Queen é herdeira, ah, é a Queen é herdeira. Ai, que maravilhosa! A Queen, que é uma herdeira... E trabalha com moda, faz vestidos, etc e tal. A Thay, que é uma sapatão... Que é dona de um aplicativo de relacionamento babado... Ela é né? super bem sucedida. E aí tem a Andy, Que é uma cantora que tá morando no sofá da herdeira, da Queen. E essas quatro amigas têm ali seus vinte e poucos anos... E estão lidando com as dificuldades de relacionamento. Então, para contar um pouquinho de cada uma... A Camille, que é a principal... Terminou um relacionamento com um cara gato e, obviamente, no primeiro episódio esse cara já aparece pra perturbar a vida dela. E ela tem um aluno. Ela tem um aluno dela que tro... saiu do... da aula dela porque quer pegar ela, que é um cara muito gostoso. A Queen é uma herdeira que vive no trabalho e faz dates ruins, pois é muito carente. Então ela to... é, saiu com um cara. No primeiro episódio ela sai com um cara que rouba a bolsa dela, enfim, ela tá toda cagada, bichinha.
0: A Andy, Gente, elas são é... muito lindas as roupas elas... aqui. Que elas
1: amiga, fazem. elas são tão engraçadas. Uma... As coisas que ela fala umas pras outras. A Andy, que é a cantora, tá vivendo uma questão profissional. Então ela tá dormindo no sofá da amiga. Ela teve um contrato com uma gravadora. Há quatro anos ninguém contratou ela para mais nada. Então ela tá tentando dar certo como é... cantora. A Tai é uma lésbica mulherenga que come todo mundo. Mas ela só sai com... Ela é mais masculino, nona, assim, calça e tal, meio butch, né, como se diz em inglês, e ela só sai hum. com as gatinhas mesmo, não sei o que lá, influencer, não sei o que lá, a gostosinha, não sei da onde, que são meninas que não acrescentam nada na vida dela, e ela paga os dates, etc e tal. Então assim, aí, cara, ela se encontra, você chora de rir. É uma série muito sexual, já tem no primeiro episódio ou no segundo, uma cena da Tai mandando ver uma buceta realzona aqui no HD. Então, assim, Gente. tem sexo. O aluno que paquera a Camille sobe na esteira atrás dela, marcando a piroca lá mesmo. Então, assim, picante, engraçado, leve... E olha, não
0: dá para assistir carente porque senão o negócio Mas dele
1: eu acho que eu, eu consigo ver é, eu consigo ver uma série legal de se ver para falar de relacionamento para brincar legal. de quem ai quem é você você é mais essa você é mais aquela então assim eu adorei mas eu gostei muito mesmo eu recomendo demais tem que ver gente.
0: ah eu tô louca para ver Thiago, porque é a série que Amiga, eu mais você gostei. Vai amar. A série… Duas das séries, mas uma das séries que eu mais gostei em 2021, quem me indicou foi tu, né? Que foi Rex. Então, já tô aqui, já favoritei. E tá tem ver. um negócio
1: que você vai gostar muito. Tem muitas referências pop no texto e nas piadas. Mas sem exagero, Ótimo tipo é. Gilmore Girls, que exagera demais. Que exagera é, demais barra, né? É, na medida. Ai,
0: tô muito feliz que bom. Tipo, Nossa, você vai não, ser não, muito feliz
1: fim. com essa série, tenho certeza. E é eu é vi que tem bom. um
0: monte de episódios já, tô animado. Tem, tem. Bom, vou lá, gente. Vou indicar, sim… Ela, ah, Adel. Rainha. Álbum 30. Demorou. Sete 30 anos, anos pra ela lançar. <risos> sete anos para ela lançar um novo álbum. Mas ela veio com tudo. E assim, já consumi tudo. Tem um especial na Globoplay, com a, com a entrevista com a Oprah. Assistam. Ela é incrível. Ela é tudo aquilo que a gente sempre ela soube demais. Ela é a maior, mais. Né? Ela é maravilhosa. Tá aqui, Adel. Meu mundo é teu. <risos> Nesse álbum esse álbum foi composto depois, final, depois do final do casamento dela com o empresário Simon Koneck e ela, já, gente não sei se vocês acompanharam as notícias ela até inclusive conseguiu que o Spotify não reproduzisse o álbum dela no modo aleatório porque o álbum dela ela é para ser escutado
1: inteiro mesmo, gente. Tem na ordem, né? Ela ó, tem que escutar na ordem, nada de modo aleatório.
0: Tem que escutar na ordem, porque tu vê ela tomando pé na bunda, ela, tu, 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 Na verdade, pé na bunda não. Tu vê ela decidindo terminar o relacionamento, ela ainda no relacionamento sofrendo. Tu vê ela no chão, tu vê ela se re, bebendo, se reerguendo, se encontrando, encontrando as amigas depois, reencontrando a felicidade, voltando a sorrir e estando curada e aberta para amar de novo. Oh, gente, eu tô no chorando com
1: o descritivo do álbum, já quero chorar. Já. Vai ser muito e bom aí, isso.
0: Gente, tu já escutou, né?
1: Não, não escutei ainda.
0: Thiago, é, assim, eu chorei de verdade. Olha, vai uma chorar música, já, já. É, é que essa música mexe muito comigo, muito comigo mesmo. Tem que respirar um pouco porque <risos> é a música chama My Little Love, que é a terceira ou quarta música, é que ela é a música dela conversando com o filho dela.
1: Ah, que lindo!
0: E aí ela fala, são, assim, é de cortar o coração, mas é muito bonito, é muito verdadeiro. E aí ela fala que eu vou sempre amar o teu pai, porque teu pai me deu você. E aí ele fala, e ela pergunta, fala pra mim, meu filho, quanto você me ama? E aí eles ficam falando essas coisas, olha, tudo arrepiado. Que lindo. E aí ela, no fim, ela tem essa conversa com o filho... O Ângelo, que agora tem 9 anos. E depois ela inclui uma conversa, uma gravação dela com ela mesma. Que foram feitas a sugestão do, do terapeuta dela. Ela faz ah, a terapia.
1: mas ela botou a gravação?
0: Uma gravação dela falando com ela mesma. O psicólogo ah, tá. falou pra ela. É, quando tu estiver se sentindo assim, aí, como eu vou falar agora, grava pra te ouvir depois, pra tu entender o que tu tá sentindo. Porque tu funciona muito bem expondo, falando, né? Enfim, quatro álbuns falando, sobre, escrevendo e falando sobre isso. E aí ela fez pra mandar pro terapeuta, mas ela decidiu dividir com a gente. E aí ela fala muito sobre carência, sobre se sentir sozinha. E assim, gente, eu choro toda vez. Porque ela chorando mesmo, sabe aquele choro? Eu Ai, que lindo,
1: ruim. meu Deus!
0: E ela fala uma frase que me fala, assim, é um... Assim, é um... É o coraçãozinho esmagado, ela fala. Eu sinto que hoje é a primeira vez, desde que eu, que eu deixei, que eu terminei esse relacionamento que eu me sinto realmente solitária. Eu nunca tinha me sentido solitária antes. Eu amo ficar comigo mesma. Sempre gostei, sempre fui a pessoa que gostou de ficar consigo mesma. Mas eu tô me sentindo muito sozinha. Eu nunca me senti tão solitária na vida e eu tô com muito medo de sentir isso ainda por muito tempo.
1: Uau. Isso é a
0: síntese da carência.
1: Uau. Então, assim, como a gente
0: falou, ao longo de todo o episódio, como todo mundo vai se sentir carente, ela expõe a carência dela, a flor da pele. Gente, eu tô arrepiada, eu choro, eu escuto esse álbum toda vez, todos os dias, eu tenho escutado todos os dias, várias vezes ao dia. E aí, quando ela traz isso, junto, inclusive, da música, que ela fala do amor pelo filho, o que, que a gente entende ali? Que não é só um amor que define, não é só o relacionamento amoroso, ela traz o amor do filho, que sempre vai estar presente, mas às vezes não basta, né? Às vezes tu tem aquela dor, aquele, aquela, aquele machucado que vai ficar e tem que curar. A parte boa é que na música seguinte ela já tá crying your heart out, ela já tá cantando alegre, bebendo e, e se recuperando aos poucos, mas a gente vai ter esses momentos sim, de carência profunda, de solidão profunda e que importante é ela trazer esse relato e mostrar como com a ajuda de terapia, com a ajuda do tempo... O senhor da razão... Esses períodos passam... Enfim... E assim... Uma obra-prima... esse Ai, alvo, preciso essa mulher, muito... Vou assim, pegar...
1: Agora eu vou pegar... Eu vou pegar pra ouvir...
0: Essa mulher... Como eu já falei... Entra na Não minha dá, casa... Né? Entra na minha vida... Faz um milagre em mim... Faz Meu um milagre é em mim... Teu.
1: Ela é tudo... Ela é tudo... E ela ainda é legal, gente... Não precisava nem e ser legal... E ela ainda é engraçada... Ela ainda é legal... Isso, ah,
0: então... Isso é uma coisa legal também... Nesse especial com a Oprah... Que é lindo também, que ela filmou no observatório de Los Angeles, um lugar lindo, ela gravou o um show. Não vou dar muito spoiler, mas acontecem várias coisas engraçadas, tem umas pessoas famosas na plateia e tal, e depois ela Esse dá uma show, eu...
1: esse show, é porque eu, eu, é, é o mesmo show, é o show da Emma Thompson?
0: Não, tem dois shows.
1: Então tem, tem dois Inglaterra. shows, tem o da Inglaterra. Tem. Ah, bom, porque eu achei que eu tava doida, tem dois. O da Oprah é o de Los Angeles.
0: É o de Los Angeles. Aí tem o um show da Inglaterra que os famosos fazem perguntas é, pra ela. Esse ainda não Inclusive, dá pra ver
1: no Brasil nos streams. É, só né? tem uns
0: trechos no YouTube. É muito engraçado que um jornalista bem famoso é, da Inglaterra abre o microfone e pergunta e aí até aparece a, tecni, a dona do time do, do Ted Lasso no fundo. Ela tá na
1: plateia mesmo.
0: Tá. Ah, e aí o jornalista pergunta é, tu escreveu um álbum sobre todos os seus relacionamentos. Cada relacionamento escreveu um álbum. E se os teus ex fossem escrever álbuns? Ah! Como, seria, como seria? Ela? Ah, não, não quero falar sobre isso. Eles não, ah! Aí ela fala assim: Eles não tinham talento pra isso. Vamos é. deixar.
1: Assim. E assim, ela falou uma Eu vi esse trechinho, ela falou, ah ia ser uma porcaria, porque eles não sabiam fazer nada. Ela falou alguma é, coisa é. nesse sentido.
0: Mas aí, nessa entrevista que ela dá pra Opra, a gente vê isso: que ela é uma mulher legal, gente. Ela é engraçada, ela é divertida, ela. E isso também deixa no ar essa ideia de que, cara, todo mundo vai sofrer por amor, todo mundo vai se sentir carente, todo mundo vai terminar relacionamentos e a gente sobrevive e ama de novo e não precisa perder a leveza da vida, né? Não precisa perder o teu bom humor nessa jornada. E é isso, ela expôs aqui nessa música o momento, acho que talvez um dos momentos mais tristes da vida dela. Ela fala isso nesse, te nesse texto dessa música, né? No texto da música e nos trechos em que ela fala. Mas isso não significa que agora, corta pra agora um ano, sei lá, depois de um tempo que ela termina mais, né? Três anos depois que ela tá sorrindo, tá feliz, tá num outro relacionamento. Então isso fica, inclusive, a dica lá pro primeiro caso do benzinho que a gente leu, que a vida segue, a gente encontra novos amores, novos propósitos.
1: Encontrar mesmo, gente, encontra mesmo. Temos? Temos muito! Uma boa semana pra vocês. Segunda-feira que vem a gente tá de volta, hein? Beijo! Beijo! Você ouviu o podcast
0: Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba podcastestamosbem. E no Twitter, arroba estamosbempod.
1: Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.